0: Bonjour, c'est Pauline Grisoni pour 20 Minutes. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de l'état des lieux, le podcast de 20 Minutes et la Forêt, qui décortique pour vous le marché immobilier à l'ère du Covid. On poursuit notre série en quatre épisodes par un sujet qui fait débat, le marché immobilier en sortie de crise sanitaire. La question brûle les lèvres de tous ceux qui ont un projet de déménagement ou d'épargne. Est-ce que c'est le moment d'acheter, de vendre, d'investir dans la pierre Discussion et décryptage avec Yann Géano, président du réseau d'agences la forêt, c'est parti. Bonjour Yann Géano, mettons les pieds dans le plat tout de suite. Les conditions pour obtenir un prêt se sont fortement durcies ces derniers mois, jusqu'à faire baisser les bras à de nombreux primo-acheteurs. Est-ce que vous pensez que ça va impacter une partie du marché immobilier
1: Alors c'est vrai que les conditions s'étaient durcies, elles ont été assouplies de nouveau en fin d'année dernière. Les banques prêtent L'année 2020 est la deuxième meilleure année de tous les temps en termes de volume de transactions, donc ça signifie bien mmh. que les banquiers prêtent de l'argent à celles et ceux qui ont des projets d'achat. Les taux d'intérêt aujourd'hui sont au plus bas, on est autour de 1,1%. 1% ouais. en moyenne. Donc le coût de l'argent est quasiment nul. Évidemment, il faut euh, en profiter. Les stars de ce marché aujourd'hui sont les primo-accédants d'un côté et les investisseurs qui rythment le marché. Les jeunes actifs veulent à tout prix devenir euh, propriétaires. Les investisseurs souhaitent se constituer un patrimoine, un supplément, un complément de revenus pour l'avenir. Alors évidemment, dans ce contexte-là, il faut soigner également son profil emprunteur pour séduire son banquier.
0: Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire soigner son profil emprunteur Comment est-ce qu'on fait concrètement pour montrer pâte blanche?
1: Alors, un banquier va étudier évidemment. Euh la vie, la vie financière du candidat au, c très au prêt intime, hein et au financement, absolument, c'est très intime. On rentre dans l'intimité de son client. Donc la première chose, c'est de démontrer qu'on est capable d'épargner, de mmh. mettre un peu d'argent de côté. Et puis le deuxième conseil, c'est de démontrer aussi qu'on a une consommation régulière, qu'on ne passe pas nécessairement tout son argent non plus, tous ses revenus dans du loisir et qu'on se comporte d'ores et déjà en bon père de famille, même si on est jeune actif et qu'on a beaucoup d'autres choses en tête.
0: Quel est le profil type à l'heure actuelle du parfait candidat pour les banques
1: le parfait candidat pour les banques, c'est plutôt un couple d'actifs de quadra avec les deux en CDI, dans du privé, qu'on su épargner, qui sont capables de mettre aujourd'hui 15-20% d'apport pour leur acquisition et qu'ont démontré que pendant des années, ils ont su mettre de l'argent de côté et faire face à leurs dépenses au quotidien.
0: Mais ça va décourager les primo-accédants, j'imagine, qui ont la petite trentaine, voire moins, qui sont célibataires. Non, c'est -ce aussi,
1: aussi une cible de croissance. Hein. Il ne faut pas oublier que le prêt immobilier est le principal outil de conquête d'un nouveau client pour une banque et euh, qu'un jeune actif bien diplômé avec un CDI, une période d'essai qui est passée, c'est une cible prioritaire pour le banquier. Donc, il ne faut pas désespérer quand on est dans ce cas de figure. Loin de là, les banques cherchent à vraiment à séduire et à attirer aussi cette population. Mmh,
0: ça fait du bien de l'entendre. Cette pandémie nous a bien aidé sur le sujet. Je crois qu'on a tous pu enfin un peu épargner. Disons que je souhaite acheter mon premier appartement. Est-ce que c'est le bon moment Pour être plus précis, en quoi les conditions d'emprunt ont-elles changé et les taux d'intérêt, est-ce qu'ils restent plutôt bas Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, les taux d'intérêt, en effet, sont au plus bas historiquement. Donc, il faut absolument en profiter. L'impact des taux d'intérêt sur une mensualité est conséquent. Le marché de l'ancien, on l'a vu, est en difficulté, est en berne. Il n'alimente plus le marché du neuf. Mmh. L'offre est euh, extrêmement euh, tendue. Donc oui, euh, si on est décidé à se lancer dans un projet immobilier, il faut se mobiliser pleinement, y aller vite et essayer de concrétiser le plus rapidement possible Le bon coût, la bonne affaire, ça n'existe plus euh, en immobilier.
0: Vous parlez de ces taux d'intérêt qui restent très bas. Selon vous, est-ce que c'est provisoire ou est-ce qu'on assiste à une tendance de fond
1: Alors, sans sortir la boule de cristal, euh, <rire> on, on, on peut <rire> dire que les taux d'intérêt euh, devraient rester à un niveau très bas sur l'année 2021. Donc, pas de panique, mm. mais euh, il faut quand même faire avancer euh, son projet rapidement.
0: Planifier les vacances d'été, je sais pas vous, mais moi ça me semble déjà un projet ambitieux. En tout cas, c'est le cas de la plupart des Français, à l'heure où tout semble aussi incertain. Alors se projeter dans un achat immobilier, ça peut faire peur. Dites-nous, est-ce que l'immobilier est aujourd'hui encore une valeur refuge Et aussi, quel type de biens s'en sortent mieux que les autres
1: Alors oui, on l'a vu et on le voit tous les jours, l'immobilier est une valeur refuge. certaine face notamment à des places boursières qui sont extrêmement volatiles, qui peuvent perdre ou gagner 25% euh, Je pense en 48 Bitcoin. heures. Voilà, <rire> en ce à, ces, à ces nouvelles monnaies qui peuvent souffrir ouais. suite à une simple annonce d'un homme d'affaires américain. Donc l'immobilier reste une valeur sûre, les Français l'ont bien compris, on a près de 60% de propriétaires en France. On a une population de plus en plus jeune qui cherche à se lancer euh, sur cette première acquisition. Et puis, euh, les biens qui s'en sortent mieux que les autres, en tout cas, les biens euh, plébiscités pour les primo-accédants et euh, les investisseurs, évidemment. Ce sont les petites surfaces, mmh. les studios, les deux pièces. Une astuce pour les investisseurs, le grand appartement à diviser, à mettre en colocation euh, également. Le prix au mètre carré y est euh, forcément euh, plus faible. Et puis, pour les familles, la maison euh, en périphérie d'une ville moyenne où d'une grande ville, avec du terrain, avec des chambres pour les enfants et avec une gare euh, pas trop loin.
0: Une nouvelle typologie de biens dont on parlait effectivement dans l'épisode sur le logement. Que recherchent les Français aujourd'hui Est-ce que c'est une pièce supplémentaire Est-ce que c'est un bout de jardin J'ai l'impression que c'est un peu tout ça à la fois en ce moment. Quels sont les régions où acheter en sortie de crise du Covid Est-ce vrai que Paris opère une légère baisse Ou alors est-ce que dans les faits, les acheteurs risquent-ils d'être déçus face à un marché qui finalement reste le même
1: alors on va isoler déjà le cas du marché parisien, il ne faut pas comparer Paris aux autres villes de France, c'est la capitale, mmh. c'est une capitale européenne, c'est une capitale mondiale qui est privée de sa clientèle internationale, d'une part qui regroupe des sièges sociaux avec beaucoup d'effectifs qui ne sont pas revenus euh, au bureau, donc la chose immobilière n'est pas nécessairement dans la tête des Parisiens. Mmh. Et on le voit, même si les prix avaient baissé de 0,5% en trois mois, ils ont repris 0,4% en un mois. Donc, on est plutôt sur des prix qui sont stables à Paris et qui devraient être de nouveau orientés à la hausse avec le déconfinement ou la sortie de confinement. Pour le reste, on l'avait évoqué, toutes les villes moyennes à 1 heure, une heure et demie des grandes métropoles sont très attractives aujourd'hui. Donc, en périphérie de Bordeaux, en périphérie de Lyon, en périphérie de Marseille, en périphérie de Paris et puis les côtes également, qui mmh. attire des clients pour cette fameuse résidence secondaire ou semi-secondaire. Mais toutes les régions de France, aujourd'hui, sont plébiscitées pour l'immobilier.
0: Les Français ont modifié fortement leur quotidien depuis le début de la crise du Covid. J'imagine que ça a eu aussi un impact sur la demande. Est-ce qu'il y a un type de bien en particulier dans lequel investir à l'heure actuelle
1: Alors la demande, elle ne fait que progresser. On est à des niveaux très, très élevés. On a 20% quasiment d'acquéreurs supplémentaires en 2021 par rapport à la fin mm. de l'année 2020, donc c'est énorme. Est-ce qu'il y a en particulier des biens vers lesquels s'orienter ou qui s'en sortent un peu mieux L'investissement locatif qui représente aujourd'hui 30% quasiment des transactions réalisées par le réseau La Forêt. Mm. Donc évidemment, ces biens sont plébiscités, des petites surfaces généralement. Et là, on a deux types d'investisseurs. Les investisseurs qui vont chercher de la rentabilité et qui vont chercher des biens en périphérie des grandes métropoles ou dans les secteur étudiant et puis les investisseurs patrimoniaux qui veulent se constituer finalement un complément de revenus euh, mmh. pour l'avenir et qui vont chercher plutôt un logement dans un quartier euh, prisé dans lequel ils pourraient finalement mettre également ou installer leurs enfants.
0: Est-ce que vous auriez un dernier conseil à nos auditeurs Avec toute votre expertise, je suis sûre qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre.
1: Le conseil dans le cadre d'un projet immobilier, c'est de le construire, donc de bien préparer son enveloppe de financement, de bien soigner son profil emprunteur, d'épargner, de démontrer à son banquier qu'on est capable de mettre un peu d'argent de côté et puis de rentrer rapidement dans le marché, de visiter, de regarder les annonces parce qu'il a rien de pire que de voir dès le début, en début de recherche, le bien de ses rêves, finalement de ne pas l'acheter puisque mmh le premier ou le deuxième et puis de regretter pendant des mois et parfois des années de ne pas s'être jeté sur cette occasion. Donc s'y mettre à 100% et ça va très vite un projet immobilier. Ça, ça va, va
0: très très vite. Vous me rappeliez les chiffres lors du premier épisode. Combien de temps en moyenne pour quelqu'un qui vend un bien
1: Moins de 90 jours en France, moins de 70 jours en Ile-de-France et à Paris, au meilleur moment, on était à moins de 30 jours très régulièrement.
0: Ouais, c'est bluffant. Comme vous le savez, nous vous posons la question chaque semaine, une question dédiée à vos envies immobilières. Cette fois-ci, c'est Cécile qui aimerait comprendre l'envolée des prix de l'immobilier. Cadre, son compagnon et elle ont de grandes difficultés à acheter un logement en Ile-de-France. Alors forcément, elle s'interroge. Est-ce qu'une correction de prix est à espérer
1: Alors le prix, c'est assez simple. C'est le résultat de la rencontre, de l'offre. Et de la demande. Donc l'offre, ce sont les biens à vendre. On sort de quatre années historiques en termes de volume de vente, donc qui ont asséché le marché. On a un marché de l'immobilier neuf qui ne vient plus alimenter mmh. le marché de l'ancien. Donc une offre qui est à un niveau extrêmement bas. Elle a reculé de 4% au cours des derniers mois au sein du réseau La Forêt. Et face à ça, à contrario, on a une demande qui explose. Fin 2019, au sein du réseau La Forêt, on avait 10 acquéreurs en base de données pour un bien à la vente. Fin avril 2021, on a 19 acquéreurs en base de données. Pour un bien à la vente. Donc quand on met ces deux éléments dans un shaker et euh, qu'on remue euh, bien fort, on a un cocktail avec un marché sous pression mmh. et des prix orientés euh, à la hausse et ça ne devrait pas changer dans les mois qui viennent.
0: Merci à Yann Giano d'avoir apporté son éclairage sur l'immobilier à l'ère du Covid. Rendez-vous sur laforêt.com slash contact avec un S si vous avez d'autres questions ou un projet immobilier en tête. Les conseillers La Forêt se feront un plaisir de vous accompagner. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de l'état des lieux.